0: Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я приглашаю вас в удивительное место. Мы перенесемся на 300 лет назад и окажемся в Зимнем дворце. Что ж тут удивительного, скажете вы? А удивительно то, что дворца этого нет на наших улицах. Мимо него нельзя пройти, около него нельзя остановиться. Но в него можно попасть, спустившись на 3 метра ниже уровня набережной. Это Зимний дворец, Петра Первого. Одно из первых зданий в Санкт-Петербурге и один из самых молодых музеев в нашем городе. Нас ждет настоящее путешествие во времени и замечательная экскурсия, которую для нас проведет заведующий сектором Зимний дворец Петра Первого отдела русской культуры и государственного эрмитажа Сергей Алексеевич Нилов. Зимний дворец Петра Первого
1: Мы с вами сейчас находимся в здании Эрмитажного театра, которое было построено по проекту архитектора Джака Макваренги в самом конце XVIII века. Но по сути, наши сотрудники Эрмитажа в конце 20 века сумели раскопать остатки предшествующей постройки, которая здесь была еще в Петровское время. Это в разное время создававшийся Зимний дворец Петра I. То есть он сразу не строился, как вот изначально, как задуман был, а создавался в несколько этапов. И эта очень сложная история строительства была, по сути, раскрыта сотрудниками Эрмитажа, и они смогли вот эти этапы проследить в процессе реконструкции Эрмитажного театра. Дело в том, что дворец, который мы с вами сегодня можем посмотреть, зайдя с набережной в дом номер 32, этот дворец – по сути, сохранился фрагментарно. Это небольшой кусок. Ну, как сказать кусок? Это часть дворца, примерно 600 квадратных метров, которые были, по сути, раскопаны сотрудниками Эрмитажа, музеифицированы и возвращены не только петербуржцам, но и всем да, гостям нашего города, которые теперь имеют возможность зайти в личные комнаты Петра Первого и посмотреть то, как жил Петр, чем он пользовался, да? то есть его личные вещи. Все это представлено в подлинных стенах. И, по сути, это была архитектурно-археологическая сенсация конца XX века. Музей открылся в 1992 году, и, в принципе, ему всего 24 года да, этому музею. Но, тем не менее, это одно из самых старых зданий Петербурга, построенное по проекту архитекторов Доминика Трезини, Гербеля, Растрелли Старшего, и эти архитекторы, конечно, исполняли волю Петра, поскольку сам царь не любил больших апартаментов. Изначально он нарисовал чертеж. Этот чертеж был передан архитектору Георгу Иоганну Маттарнове. И тот строит на самом берегу Нивы и Зимней Канавки небольшой так называемый дворец, на который стали называть «набережные палаты» небольшой дворец, примерно 23 метра по фасаду. Основным фасадом выходил на него, А вот небольшой двухэтажный флигель, построенный по чертежу Петра, выходил на зимнюю канавку и небольшую гавань. И вот в этом флигеле, который, по сути, повторяет формы адмиральского блока на стопушечном корабле жил царь Петр. На первом этаже были его покои, размером 15-18 метров, пять комнат его, И на втором этаже были покои императрицы Екатерины I Алексеевны, то есть его супруги второй.
0: А до этого Петр жил только вот в домике известном, который на Нет. противоположном берегу.
1: Нет, дело всем в том, что домик, который находится сейчас на противоположном берегу Невы, он был построен, срублен буквально в 703 году. Это первая жилая постройка Петербурга уже при Петре Первом в 1723 году, к 20-летию города, над ним сделали специальный футляр, когда уже Петр придавал этому постройке мемориальное значение, и она сохраняется до сегодняшнего дня. А вот э, первый зимний дом в котором жил царь Петр, был возведен, по сути, отстроен его сподвижником, корабельным мастером Федосеем Скляевым, на Адмиралтейском острове, то есть на другой стороне вы, в 1708 году. Дело в том, что до го года мы не знаем зимний дворцов Петра в Петербурге. Я а, поэтому и спрашиваю, а, что где он жил. И он жил здесь, но этот дворец стоял немножко дальше. Дворцом сложно назвать, это был деревянный в шесть дом голландской архитектуры. Ну, примерно 120 квадратных метров площадью на втором этаже был мезонин, где Петр строил модели кораблей. И когда Петр возвращался из военных походов, обычно он же в Петербурге бывал наездами, поскольку э, шла война и с турками, шла война и с шведским королем Карлом XII. «Северная война». И Петр, когда приглашал гостей себе в этот свой небольшой деревянный дом, понимал, что ему даже не хватает приборов. Да? И вот его слуги бегали по соседям, собирали приборы для того, чтобы да, ими обеспечить гостей. Ну а в 1711 году по приказу Петра этот деревянный дом разобрали, на бревна раскатали и перенесли на Петровский остров и поставили у пристани. К сожалению, он не сохранился этот деревянный дом. А вот на этом месте по приказу Петра Строится новый дворец, уже дворец. Хотя в письме Александру Даниловичу Меньшикову сам царь писал, "Построй мне новые хоромы. То есть, по сути, новый деревянный, но большой дом. Вот. А Александр Данилович Меньшиков знал, что Петр в ближайшее время планирует узаконить свои отношения с... Маркой Скавронской, его второй будущей женой, которая стала в крещении Екатерина Алексеевна, и к свадьбе Меньшиков Александр Ганилович делает царю подарок. Строит ему не хоромы, а каменный дворец на Средней улице. Между Миллионной нынешней и Дворцовой набережной была еще одна улица, которая не сохранилась. И вот на этой Средней улице Трезине возводит двухэтажный каменный дворец, где 19-22 февраля 1712 года Петр Великий исправил свадьбу с вот этой вот своей второй женой, его боевой подругой Екатериной Алексеевной, в будущем императрицей Екатериной I. Свадьба проходила на первом этаже. Есть гравюра замечательного русского гравюра Алексея Федоровича Зубова, которая показывает это событие, хотя, конечно, там... Не совсем все так, как было на самом деле, но то, что эта гравюра является для нас очень важной, потом еще об этом поговорим, там действительно можно увидеть царя Петра и видеть его свадебный подарок, который он сделал своей супруге. Это вот выкаточено из кости черного дерева паникадила люстра, которую он повесил перед свадьбой буквально в этом зале. И в этой комнате как раз присутствуют уже и дамы, и кавалеры, то есть все вместе, они отдельно мужчины и женщины. То есть это те самые петровские как бы, новшества, которые вводятся у нас в Петербурге. И ковры тканы, украшают стены, и зеркала большие. То есть это уже действительно европейский замечательный интерьер. И мужчины сидят в олонжевых париках, и в богатых костюмах европейских. И дамы тоже в европейских платьях. То есть на самом деле мы видим уже такую европейскую свадьбу, которая длилась, как я уже несколько дней с 19 по 22 февраля 1712 года. Но что интересно, свадьба Петра в этом дворце была не свадьбой царской. Когда Петр, насколько я знаю, решил жениться на Екатерине, то местообразитель патриаршего престола Стефан Еворский был против, поскольку эта свадьба была невозможна. Миром мазан помазанный царь, и портомоя, то есть из подлого сословия, да, жена, конечно, это было не, невозможно. Но мы знаем, что у нас Петр Алексеевич всегда из всех ситуаций выходил очень просто. Он не любил церемоний, не любил долго думать. Он тогда решил, если я не могу жениться на Екатерине как царь, тогда я женюсь на ней как контрадмирал адмирал И это была свадьба не царская, а адмиральская. И за столом, за большим столом, гравер Зубов изобразил гостей Петра I на этой свадьбе. Ну, конечно, шефом, то есть маршал на этой свадьбе был Александр Данилович Меньшиков, а гости — это адмиралтейщины коллеги, сподвижники Петра, генерал-адмирал Апраксин, Крюйс, Егужинский, Рагузинский, самые знаменитые в окружении, которые, да, вот те самые люди, которые окружали, имеющие отношение к адмиралтейскому ведомству. И, женившись как шелкбинах на ней, царь Петр... Постепенно, постепенно приучил своих отданных, естественно, к Екатерине. Она, окружение царя, стала ее окружением. И уже в 1724 году царь коронует свою безродную жену. И сам лично в Успенском соборе Московского Кремля 7 мая 1724 года Петр возложил на Екатерину императорскую корону золотую с бриллиантами достоинства в полтора миллиона рублей. И ей пристегнули горностаевую мантию. Таким образом, в 1724 году она стала соправительницей Петра, императрицы Екатерины I Алексеевны.
0: Зимний дворец Петра Первого рассказывает заведующий сектором Зимний дворец Петра Первого Сергей Алексеевич Нилов.
1: Ну, если говорить об дворце, в котором проходила свадьба Петра, те самые свадебные палаты, а их так сразу стали называть, построенные Меншиковым. Эти палаты, к сожалению, не сохранились. Они были разобраны. В 1725 году, сразу после смерти Петра, когда расширялся дворец, который ныне сохранился, вот то, что мы с вами сегодня видим, остатки этого дворца как раз и можно увидеть под сценой и зрительным залом Эрмитажного театра Екатерины II. Почему так произошло? Дело все в том, что Зимний Императорский дворец в конце 18 века, уже, по сути, перестали считать дворцом Петра. Его называли Лейбкомпанский корпус долгие годы, потому что Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, отдала этот дворец под квартиры гвардейцам рода преображенцев, которые привели ее к власти во время дворцового переворота. И с 1949 -го года этот дворец стали называть лейпкомпанский дом. Те гвардейцы, у которых не было жилья, размещены были здесь. А когда в начале 60-х годов была ликвидирована Лейбкомпания, на престол зашла Екатерина Великая, и в 1760-х годах была основана дирекция императорских театров. Здесь сразу же разместили иностранную э, театральную труппу. А с 1766 года в бывшем дворце Петра I была дирекция императорских театров, возглавляемая Иваном Петровичем если я не ошибаюсь. И вот отношение уже как бы этого здания к театральной жизни города было прямым. И Екатерина Великая, которая в конце 18 века решила построить свой придворный императорский театр, она приказывает архитектору Джакома Кваренге возвести этот театр за полтора года. По а тем временам это невозможно было сделать. Да и сейчас тоже построить огромный театр за полтора года — это нереальная задача. Тем более, что нужно учитывать, что Кваренге должен был разобрать предшествующую постройку. Огромный дворец, который был 72 метра по Неве, двухэтажное здание с галереями обходными. И вот этот дворец Кваренге не разбирает целиком. Чтобы уложиться в обозначенные императрицей сроки, он разбирает часть второго этажа Зимнего дворца и встраивает туда сцену и зрительный зал. А архитектор Юрий Иванович э, строит переход на галерею, галерею над аркой через Зимнюю канавку. И императрица Екатерина Великая через полтора года вошла в свой театр с Большого Эрмитажа по этой галерее посмотрела первый спектакль «Оперу Облезневого, мельник, Колдуна сват на музыку Соколовского». А вот фасад сохранился у Театра дворца Петра I. Галереи вокруг тоже были сохранены. Таким образом, получилось так, что Конечно, фасад не соответствовал внутреннему убранству театра. Екатерина Великая приказывает Кваренги придать театру приличествующий фасад. Еще несколько лет Кваренги достраивает свой театр. Он разбирает фасад Дворца Петра, возводит его в формах классицизма с этими замечательными колоннами. То, что мы сегодня с вами можем видеть на набережной Невы. А вот здание как бы, Дворца Петра, по сути, исчезло с карты Петербурга.
0: Вы предвосхитили мой вопрос. Мне, когда так смотрела историю дворца, Петра удивлялась, почему он не сохранился, потому что ведь чтили память Петра, и Елизавета, и уж Екатерина все время себя, так сказать считала продолжательницей. Вот для меня оставалась загадкой, как же так не сохранился. Ну вот история с Лейпкомбанским домом как раз объясняет.
1: Да. Ну и к тому же этот дворец э, трудно э, сопоставлять с дворцами последующих правителей. Поскольку Петр Первый, я уже говорил, часто он строил все Поэтапно, это было такое лего, у этого дворца Петра как бы, да, не было парадной лестницы даже большой. То есть даже гроб царя не смогли вынести как, да, в, дугу, в день его похорон и выносили через центральное окно на второго этажа на Неву. Вот. Через 200 с лишним лет сотрудники Эрмитажа раскрыли вот те самые остатки Петровского дворца, которые держат Эрмитажный театр. Это часть галерей первого этажа, несколько комнат, в которых жил сам царь. И мы с вами сейчас находимся на парадном дворе. Вот на даме сцены Эрмитажного театра, там полукруг зрительного зала. Когда мы смотрим на этот кринкерный кирпич в елочку, мы должны себе... Это, да. это, это вот, эти желтенькие. вот эти желтенькие? Да, кирпичики. Это воссозданные кирпичи. Дело в том, что наши археологи Эрмитажа, когда работали здесь... Они заложили несколько шурфов археологических, и был обнаружен фрагмент двора, по которому ходил Петр Великий. Вот этот кусочек был музифицирован, а вот в этом уровне сделано вот это покрытие. Также был замощен двор перед Летним дворцом в Летнем саду. Вот здесь ходил Петр, а сейчас мы с вами ходим по набережной Невы на два метра выше. За 300 лет в нашем городе насыпали вот такой слой земли, мы его называем культурный слой нашего города. Но это связано с тем, что уже в Петровское время очень большие неприятности доставляли наводнения, периодически, наводнения осенью и весной, когда Нева поднималась и затапливала не только дворец, но и ближайшие территории. Естественно, это очень, как скажем, осложняло жизнь дворца. И когда сотрудники Эрмитажа, пришли сюда и начали изучать конструкции Эрмитажного театра, его подвалы, помещения первого этажа. Задача состояла в том, чтобы достаточно сжатые сроки провести реконструкцию Эрмитажного театра, поскольку это самый старый каменный театр Петербурга, ему больше двухсот лет, и когда начали сотрудники Эрмитажа раскрывать, Стены, да, они обнаружили значительные фрагменты Петровской кладки начала XVIII века.
0: То есть идея реконструкции театра, она как, бы она натолкнула, как бы натолкнула на, на все да, дальнейшие
1: поиски? На то, что когда шаг за шагом раскрывали, убирали закладки камня Кваренги конца XVIII века и э, открывали фрагменты Петровской кладки, стало понятно, что это значительные, участок это значительный фрагмент Петровского дворца, а когда архивные материалы позволили доказать, что сохранилась именно та часть дворца, где жил последние пять зим с 1720 по 1725 год, Петр Великий тогда было принято решение музеифицировать эту значительную территорию дворца и здесь решено было устроить мемориальную экспозицию архитектурную мемориальную экспозицию зимние дворцы Петра Первого.
0: Зимний дворец Петра I Рассказывает заведующий сектором Зимний дворец Петра I Сергей Алексеевич Нилов.
1: Как я уже сказал, сначала были построены набережные палаты. Дело в том, что в 1712 году Петр въезжает в свои свадебные палаты на Средней улице и живет там до 1720 года. Но семья росла, и Петр приказывает Средней улице не быть, а застраивать каменными дворцами в линию Верхнюю Невскую набережную, Нижнедворцовую. Она была подсыпана, выровнена, и на этой Верхней Невской набережной строятся каменные дворцы. Это дворцы знати Петербурга, дворцы генерал адмирала Праксина, тоже опять же Игужинского, Крюйса, Мусина, Пушкина. И тут же, вот в 1918 году, была прокопана зимняя канавка. И вот на углу зимней канавки и Невы архитектор Георгий Аган Маттарнович строит для Петра вот эти набережные палаты небольшие.
0: То есть свадебные палаты находились как бы в глубине квартала, да. там, где они сейчас оказались... какой то военное теперь ведомство в этом да, здании.
1: Да, вот... да, они оказались в глубине двора, но дело все в том, что дворец, свадебные палаты, они не перестали как бы существовать, в смысле государственные функции сохранились у них, поскольку туда позднее перевели кабинет-канцелярию, и сенат там заседал в свадебных палатах, да. А Петр I переезжает вот в эти набережные палаты, в свой флигель двухэтажный, который выходил окнами на зимнюю канавку и гаванец, в 1720 году, 1820 года, и живет там, в этом флигеле, до конца своих дней. Но дело в том, что дворец был очень небольшой, а рядом была территория, принадлежавшая капитан командору Шхелтингу. И вот когда тот умирает в 18 году, Петр покупает участок земли, и архитекторы Трезини. Гербель, э, Растрелли старший. Они расширяют дворец Петра втрое. Он становится 72 метра по Неве. Был 23 метра, да, в три раза. И э, появляется и лестница, но она не парадная была на второй этаж. Появляется на втором даже большой тронный зал. Появляются комнаты для детей и внуков Петра I. И вот, как я уже сказал, этот дворец становится одним из самых больших зданий нашего города Петровского времени. И Петр в этом дворце живет с 1720 по 1725 год. И в этом дворце он умирает с 28 на 29 января 1725 года. Но дело все в том, что вот как с 1720 -го года Петр жил в своих малых палатках, небольших комнатках 15-18 квадратных метрах, так он там жил до своей смерти. Буквально за 11 дней до смерти его 17 января перенесли в конторку, и он там скончался. Ну, если говорить о дворце Петра Первого, нужно прежде всего отметить, что это действительно европейский дворец. Вы видите, и вот те самые вырытые котлованы специально были сделаны, да, цокольный этаж достаточно высокий. Вы видите здесь вот эти потрясающие арки, которые сохранились. Вы видите руст, да, и вот даже медальон. Желтая краска в медальоне потертая – это краска 1722 года. Первый архитектор Петербурга Доминик Трезини покрасил дворец желтой охрой белой известью.
0: Краска. То есть вот эти вот боковые медальоны, они уже отреставрированы, да. а, а вот это тут, оставлено... вот тут, вот,
1: вот видите, там да. потертая краска. В центре. Это подлинная краска 722 года. То есть это э, дворец, он как бы нам показывает кусочки, сохранившиеся, специально оставлены, да, а все остальное сделано вот уже современными материалами, покрашено, чтобы это все имело вид такой, какой был при Петре Первом.
0: И э, вот эти болящины тоже...
1: Восстановлены, тоже восстановлены, да. То, что деревянное, то, что не сохранилось, конечно, восстановлено. Но дворцу вернули, по сути, его облик такой, какой он был при Петре. Во всяком случае, постарались это сделать на научном уровне, высоконаучном уровне сотрудники государственного Эрмитажа. Вы видите знаменитые вот такие зандажи специально оставлены. Видите, кладка кирпичная, да. это кладка да. Петровского времени. Это чтобы мы с вами видели, что то, что здесь, это все как бы не новодел. Это все настоящее. И вот эти пять арок огромных, которые вы здесь видите, это арки, которые выходили во двор Зимнего дворца. И вот галерея, прямо вот где сейчас центральная арка, там в этой галерее стоял Петр I в 1724 году и смотрел на герцога Галштинского вот здесь вот на парадном дворе. И как раз в ноябре произошло обручение герцога Галштинского и Анны Петрова, старшей дочери Петра Великого, в этом дворце на втором этаже в Большом Тронном Кавалерском Зале. К сожалению, второй этаж не сохранился. На втором этаже находится сцена, зрительный зал Эрмитажного Театра. И вот эту сцену и зрительный зал держат остатки Петровского дворца. Ну а мы с вами можем посмотреть личные комнаты Петра Великого.
0: Итак, мы отправляемся в личные комнаты Петра Великого. Но попадем мы туда только в нашей следующей передаче, потому что время этой передачи истекает. Напоминаю вам, что у зимнем дворце Петра Первого нам рассказывал Сергей Алексеевич Нилов. На этом я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго. До свидания.